0: Fala seus bitloquinho do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje sexta-feirinha da maldade, 9 do 12 de 2022, o ano praticamente acabou, agora são 20 minutos para as 9 da manhã e hoje é um dia que o Brasil vai dar uma sacolada na Croácia, quem viver verá. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão chão de bola? Fala pra nós como é que vocês estão. Bom, hoje nós vamos atrasadinho, não precisa jogar na cara também. Não precisa ficar jogando na cara também. Hoje nós vamos trocar uma ideia é, sobre o stake de Ethereum de forma nativa na rede Ethereum, né? Ou seja, validar blocos, validação de blocos, né? Mineração, validação de blocos e ganhar uma recompensa por isso. E eu vou mostrar para vocês que não sei se está valendo tanto a pena, não. A gente vai fazer a conta aqui ao vivo e vai mostrar que deixar na poupança que perde para a inflação está nesse momento rendendo mais dinheiro do que quem está deixando é, no stake da do rede, da rede Ethereum, tá? E tem mais, porque o que está pagando mensalmente não está cobrindo os custos do servidor. Vamos trocar essa ideia? Vamos trocar essa ideia? O volume está baixo? Então aumenta aí, pô. Aumenta o volume. Deixa eu ver aqui. Foi? Vê se tá melhor aí. Vamos trocar essa ideia. Antes, vamos, obviamente, passar um overview do mercado aqui. Nesse momento, das mais de 12.900 moedas aqui, a gente tem o um valor de mercado. A mosca saiu, cara? Deve ter saído aí. Acredito que sim. O que? O pessoal tá falando que tá baixo? <cười> Ah, então tá, tá normal. Beleza, das mais de 12 mil, quase 13 mil shitcoins aqui, valor de mercado, quase 900 bilhões de dólares, tá? Nesse momento o Bitica respirando por aparelhos aqui, sobe 2,5% nas últimas 24 horas, 17.234, você vê o Ether subindo 4,5% praticamente aqui, a imagem tá feia, aqui para você. Subindo aqui um pouquinho hoje, 4,5%, 1.286 doletinhas, vamos gravar esse número aqui que a gente vai fazer uma continha aqui, vamos abrir o calculadora e fazer uma continha aqui, tá? A gente tem a BNB um pouquinho abaixo de 300, é, 300 dólares, 2,5% de alta, BUSD, USDC, a gente vê a XRP subindo 1,4%, 39 cents, dogica subindo 2,7%, Cardano subindo 1,5%, Polygon 9,2 cents de dólar, 3,6% de alta nas últimas 24 horas, fechando o top 10 aqui, Tá? Doleta, tá cara, 5,23 com isso, último preço do Brasil, superamos os 90 mil reais aqui, ó, 90 mil, 329, a gente vê aqui na, na, no cantinho superior é, esquerdo aqui, o Ether, 6.756 doletinhas. Bom, muita gente tá perguntando por que que a Waves, agora é Maroles, não é mais o Waves, <risos> mas olha só, ai, 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 você é piadista, hein, vamos botar aqui, Waves, a Waves que está caindo para um caralho. Agora é o Marolis, né? A Marolinha. Por que, que ela está caindo tanto? Tá rolando uma pressão do, do regulador. E a gente vê a sua moeda ali. a, a Vamos achar aqui, é o SD, o SDN, né? Que é da rede Waves, perdendo o PEG bastante aqui, né? 87 centos de dólar. Então a gente vê que a maioria das moedas é, stablecoins aqui perdendo o PEG, com exceção das centralizadas. Por incrível que pareça, o que funciona nesse mercado são as centralizadas, né? E aí você tem a DAI, que ela é, ela é contaminada por uma centralização, mas ela não é centralizada, né? E a Frax, que também é bem contaminada com uma centralização, mas não é centralizada. Mas tem nos seus ativos lá, ativos centralizados. Então a gente tem aqui a USD, USDC, BUSD, DAI, Frax, USDP, TUSD, USD. todas aqui valendo um dólar, né? Então todas aqui no PEG, o restante... Briga sua para poder estar tá no PEG aqui, né? Para estar tá valendo um dólar aqui. Tá, joia? Volume deu uma subidinha. A gente falou ontem sobre o volume na Binance 5 bilhões tal. Agora 9 bilhões. Ou seja, subiu um pouquinho. Não é muita coisa, né? Comparando com o que já já tínhamos, vamos até olhar aqui o, o volume da Binance. Ontem a gente viu 38 bilhões, né? Vamos olhar hoje, 39 tá está na mesma. Não, não está na mesma, não. Subiu 37%. discordo. A gente está chegando no, no, no formato, tá? A gente está chegando lá no formato. Vamos lá. Oi, olha só o CZ aqui, ó, cabeção de caixa d'água aqui. Vamos lá. É, quero mostrar para vocês, inclusive vamos falar de stablecoins, vamos falar de moedas saindo ou entrando em corretoras. Vamos tirar o preço aqui. A gente vê que a tendência de retirada de biticas em corretoras, ela continua forte, né? Então, olha só, desse pico aqui, de 2020 para cá, nesse momento, deixa eu ver se tem um pouquinho mais, Nesse momento, é o mínimo que temos em corretoras desde 2000 e muito, cara. Desde 2000 e? Desde 2019. Desculpa, 18. Desde março de 2018. Né? Então, estamos indo para quase quatro anos que não tínhamos uma quantidade, entre aspas, tão baixa de bitcoins em corretoras. Nesse momento, a gente tem em corretoras mil bitcoins. Lembrando que há dois anos atrás, esse valor foi 900 mil bitcoins a mais. Então, a gente está falando aqui de... 3 milhões e 200 mil biticas nesse momento. 2 milhões e 300 mil biticas, tá? Então caiu aí cerca de 900 mil bitcoins em corretoras. Isso é de bitica. Quando a gente fala de Ether, a coisa fica ainda mais feia, tá? Então vamos tirar aqui o preço em pretinho. Olha só. Tínhamos aqui em março de... Na verdade, agosto de 2020, né? Dois anos atrás, dois anos e pouquinho atrás. Tínhamos aqui 33 milhões, com M, tá? 33 milhões de héteros em corretoras. Nesse momento, o saldo é de 19 milhões. Tá, porra! Caiu bem, hein? Mas caiu bem, hein? Meu Deus! De 33 milha para 19 milha é bastante coisa, tá? ether está emblochável, emblochável. O cara até dá um derrame quando fala emblochável, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já tomaram o seu cafezinho aí? Tomaram o cafezinho de vocês? Cafezinho me esquece? Tomaram já? Barba tá sabendo da dificuldade das pessoas de sacarem real na Binance, que ela tá pedindo imposto de renda, declaração de rendimento. É, o pessoal tá comentando. Eu tenho falado com alguns P2Ps que estão com conta lá travada para sacar há vários meses, tá? Há vários meses que eles ficam pedindo atualização e manda e não sai o dinheiro e manda e eles pedem outra coisa e fica embromando aquela coisa, tá? É, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a atualização, sobre o saque, né, De, do stake do 2.0, vamos falar sobre isso, inclusive deixa eu até botar no dashboard aqui o, o Ether, é, deixa eu ver aqui nos favoritos, que eu deixo nos favoritos, os, os, os bagulho imão, nós deixa nos favoritos aqui, né? Eterno é esse aqui. Hum, mudaram, é? Mudou? Não, não é esse aqui não. Não, não é esse aqui que eu quero não. Ih, rapaz, será que ele mudou? E eu me fudi? É esse aqui? Será que eles mudaram? Não, não é esse aqui que eu quero não, cara. Ah, isso aqui sim. Mas eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Já estou no ácido logo cedo, calma. Calma que o jogo é só meio dia, calma. E tá calor. Tá? <risos> vamos lá. Bom, falamos disso. É, vamos dar uma olhadinha também em stablecoins? Porque falando em stablecoins, a gente tem uma diferença aqui de stablecoins, tá? Então, é, quando a gente coloca aqui ó, stablecoins, vamos colocar aqui todas as stablecoins juntas, né? De, saindo ou entrando em corretoras. E a gente vê, ó que teve a parada do da FTX, ó, e a galera voltou a colocar. né? Então saiu bastante ó, do início de novembro para saíram de 43 milhões para 41 milhões de dólares em stablecoins, voltou aqui para 42, ou seja, a galera tirou, mas colocou. Quando a gente olha stablecoin por stablecoin, a gente vê uma diferença. Por exemplo, a USDC. A USDC tinha, em 2022, esse ano, tá? março de 2022, tinham 7 bilhões em corretoras. Passou para 2 bilhões em novembro, né? Mas é um movimento que veio caindo, caindo, caindo. E agora a turma tá voltando a botar em corretora. Nesse momento, 3 bilhões e meio, né? É metade do que tínhamos aqui em março desse ano, mas mesmo assim subiu bem, né? Subiu bem, deixa eu tirar o preço. Quando a gente fala de Tether, olha só. A galera teve aquele pico lá de das corretoras no dia da FTX e tal, tá, 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 aquela coisa. De, 16, de 18 bilhões foi para 17, mas já voltou e já está no topo histórico. Né? Nesse momento, tether em corretoras é topo histórico. Quantidade de tethers custodiadas em corretoras é topo histórico. 18 bilhões 900 milhões, quase 19 bilhões. Né? Qual que é o supply máximo ou circulante aqui da USDT? 65 bi. De 65 bi, que de, que de, nós temos 19 bi aqui praticamente em corretoras, muita loucura, né, e aí vamos pegar, aí, aí olha só, nós temos a DAI, tem outras também, mas vamos falar da DAI, a galera um pouquinho mais ligada né, na DAI, a galera mais da descentralização e tal, vem retirando de corretoras desde o início desse ano, eram 500 milhões de dólares, agora são 230, ou seja, caiu pela metade, e olha que engraçado, isso aqui para mim eu, eu dei risada, a Binance obviamente é, é alta, infinita, Nesses últimos dias os caras estão tirando, mas é alta infinita, né? Tinha 21 bi. Agora tem 19. Aqui a gente faz uma comparação também, porque olha só, a BUSD da Binance, olha que doideira. O market cap dela é 22 bilhões, tá vendo aqui? Ó, 22 bi. 22 bi. Desses 22 bi existentes, 19 tá, tá na Binance, tá na corretora. E era 21, olha só. Dos 22 bi, 21, 21, 21, 21 milhões, 995 mil. 21 bilhões ou 195 milhões, ou seja, 100% do saldo estava dentro da Binance. <risos> Os caras são muito bons, né, cara? Ele imprime a moeda, tá tudo dentro da corretora dele maravilhoso. Aí a galera sacou um pouco. Ufa, agora tem 19, né? Então, dos 22 bilhões existentes, tem 19 só na corretora. E aí tem essa aqui que é muito engraçada, né? Vamos voltar lá. Essa aqui é muito engraçada, que é a Gemini. A Gemini USD. É a moeda, é a stablecoin, vamos tirar o preço, vamos deixar só a custódia. A Gemini USD, ou a GUSD, ela é a stablecoin da corretora Gemini, que é uma das primeiras corretoras que a gente tem no mercado cripto e tal, uma corretora forte nos Estados Unidos, perdendo agora somente para Coinbase, né? Ela perdia para Coinbase e FTX, agora ela perde somente para Coinbase, ou perdia somente para Coinbase, porque isso aqui está na, 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 na boca do tigre já, né? Olha que interessante, olha que interessante isso aqui. Em novembro, na queda da FTX lá, é, tinham 317 milhões de Gemini dólar <coughs> em corretoras, obviamente, na própria Gemini. Nesse momento, o saldo caiu praticamente 90%. De 300 milhões para 24, caiu mais de 90%, seria 31 milhões, né? Para ser 10%, então caiu mais aqui, cara. Né, desculpa, caiu mais de 90%, deve ter uns 8% aqui, faça sua conta aí, seus bitlocos. De, de 317 milhões para 24 milhões. O que, que o cara pensou? Meu Deus, se a Gemini falir, pelo menos eu tenho o token na minha carteira. Não é possível, cara. Não é possível que os caras estão pensando isso. Porque se a Gemini falir, o PEG já foi, filhote. Faz sentido? Tu ter na tua carteira ou não, tanto faz. E a Gemini, ela era uma empresa que estava emprestando dinheiro dos usuários, estava né? fazendo floating com o dinheiro dos usuários para outras empresas, como, por exemplo, a Gênesis, e a Gênesis quebrou, e a Gemini não vai receber nunca. Né? A gente já falou isso aqui em alguns momentos. Então, muito cuidado se você tem GUSD, se você opera na Gemini, muito cuidado, porque a corretora pode estar tá passando por um momento delicado. Agora, isso aqui é engraçado, né? O cara viu o vídeo aqui e falou assim, meu Deus, preciso tirar meu GUSD da, G, da, da Gemini, vou tirar, vou vir para minha carteira. Filho, isso aqui é um pedaço de byte, assim como a FTT era um pedaço de byte. Isso aqui é um negócio que tu vai ficar olhando para sempre na tua carteira, não vai ter valor nenhum. A Gênesis quebrou? Cara, oficialmente não, mas tá quebrada, né? Eles já disseram que não tem nem plano para retomar o negócio. Já era, já foi. Já foi, Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre DeFi, nesse momento a gente tem 49 bilhões de TVL, né? eu gosto de chamar de total valor alocado, né? o valor total alocado dentro do, do DeFi, é, os principais aplicativos eles são da rede Ethereum, olha só que interessante, os quatro principais aplicativos eles são da rede Ethereum, eles têm outras chains também, mas eles são nativos da rede Ethereum, e você tem a PancakeSwap que está ultrapassando por TVL, segundo o DeFi Llama aqui, ela está ultrapassando a Uniswap, tá? É, então a gente tem a MakerDAO, que é a emissora da DAI, que é a multicolateral, né? que é o, o dólar multicolateral. MakerDAO é o maior aplicativo do DeFi nesse momento, segundo o DeFi Llama. Você tem a Lido, que faz stake de, de Ethereum. Você tem a Curve, que é uma corretora descentralizada. Ela é bem... Ela é bem especial. Ah, parece que a mosca está aqui ainda, né? ela é bem especializada em stablecoins e tal assim como a M stable a M stable perdeu muita perdeu muito valor né perdeu muita muito prestígio no mercado nem sei onde está mais a M stable mas enfim é uma delas aqui tá você tem a AVE, que é o maior banco que a gente tem no DeFi a Pancake Swap aparece aqui como uma corretora descentralizada nativa da rede BSC que agora está na rede Aptos e também na rede Ethereum e você tem a Uniswap o cavalinho rampante falou sabe o que é o cavalinho rampante é o símbolo da Ferrari, né? A gente tem três cavalinhos. O cavalinho rampante, que é da Ferrari. O cavalinho com chifre, que é o unicórnio, que é da Uniswap. E tem o um cavalo doido, que também é um unicórnio, eu acho, né? É um Pegasus. Pegasus, aceitar o seu companheiro. Que é o One Inch, né? É o cavalinho. Tem o cavalinho e o cavalão, tá? A mosca da sopa do Raul. Como assim? Cadê o pânico no mercado? Teve gente falando que a quebra da Gênesis seria pior que a Deficitiva. Como que vai ser pior? Ninguém conhecia a Gênesis até ontem. A FTX era a segunda, terceira, quarta maior corretora. Barba, tem como ver a data em que se criou uma piscina na Uniswap? Queria ver certinho o percentual de lucro, mas não lembro o dia que criei e não achei lá onde tem essa informação. Ô, oh, Rubens. Rubens. Você precisa vir pro lado de cada força, Rubens. Você precisa fazer o DeFi do zero. A renda passiva, Rubens. Rubens! Rubinho! Você não é o barriquelo, mas tá atrasadinho. Olha, olha só. Você vai digitar esse site aqui, ó. Revert.finance. Revert, Reverte, né? Revert.finance. Vou botar o link aqui. Rubinho. Não seja atrasadinho, Rubinho. Bom, você pode conectar a sua wallet ou simplesmente botar o seu endereço de carteira aqui que ele vai puxar todas as suas, as suas pools olhando data, APR, pipipi, popopó. Detalhe, eu indico e muito esse site aqui para você fazer um acompanhamento da sua pool, tá? Para você fazer um acompanhamento da sua pool. Aqui dentro eles têm uma posição que eles fazem um, um auto-compound do seu LP, que na verdade é um NFT, é, e aí você tem que passar o teu LP, ou seja, o teu NFT para eles. Aí eu não recomendo. Como um dashboard de carteira, um dashboard é, de pool de liquidez, maravilhoso, use e abuse, sem moderação. Agora, para você pegar o teu NFT e transportar para eles para render um alto compound, não recomendo. Se você for fazer tu, por sua conta e risco. Estou falando aqui sobre o dashboard de carteira, tá? ou você conecta só o wallet. wallet, se não quiser, só vem, bota aqui o teu NS ou o teu... a tua carteira e vai, tá? Aceita, O seu eu cantei errado, né? Boca de mil, que as outras corretoras estão igual, prego em gelatina? Cara, eu não confio mais, cara. Eu não... Assim, ó, a gente sempre confiou desconfiando, mas agora tá difícil de confiar, cara, tá muito difícil. Novinha da tromba. Que isso, novinha da tromba? Novinha da tromba? Como assim? Da tromba? Vamos lá. O que acha de trocar 1.25 Bitcoin por Ethereum? Doida? Cara, depende da tua, da tua estratégia. Eu não trocaria 1.25 Bitcoin. Se eu tivesse hoje 1.25 Bitcoin, eu não trocaria por Ether. Eu. Se eu tiver errado, se eu tiver certo, o tempo vai dizer. Mas eu não trocaria. Tá? O site é esse aqui, ó. Revert.Finance. CZ vai fazer a Pancake ser a número 1 um do DeFi. Pode gravar. É, ele tá tentando, né? O que, que eles tiveram? Eles estavam tentando botar a Pancake. Pancake.finance Eles estavam tentando deixar a Pancake para incentivar a galera a usar a BSC. Só que ele se ligou que ele vai ganhar mais taxa se ele for para outras redes. Por exemplo, Ethereum, e tá nessa Aptos aqui, que eu sinceramente nunca usei. Tá? Rubens, tá perdidinho. Curso DeFi do zero agora. Rubens! Aqui para tu o link tá na descrição aí, tá fixado. DeFi do zero renda passiva, pô. Não fode. Não fode. Tá? Ainda tem mais corretoras para serem descobertas, não, não tenho a menor dúvida. Tem a menor dúvida. É assim, ó. Se você, se a gente fizesse um movimento agora, onde 100% das pessoas, tá? Se a gente conseguisse ter esse controle, onde 100% das pessoas sacassem das corretoras 100% dos seus fundos agora, ou seja, de hoje para amanhã a gente esvaziasse 100% das corretoras, eu vou te falar, não tem saldo para todo mundo. Talvez uma corretora ou outra sim, mas a gigantesca maioria, eu duvido e aposto o pipi, corto o pipi fora. Corta o pipi fora. Trocaria 32 éter por Bitcoin? Trocaria, eu trocaria. São dois Bitcoin, né? Nós vamos fazer uma continha daqui a pouquinho. Nós vamos fazer uma continha daqui a pouquinho sobre isso aqui. Peraí, cadê? Aqui. Nós vamos fazer uma continha sobre isso aqui. Tá? Já, já na sequência aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí. Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ontem a gente fez uma live de duas horas. É muito, né? Ah, não, tá aqui, pô. Não tô mostrando a tela. Ô, seu Zé Ruela. Tá aqui. Vamos, eu vou fazer essa conta aqui para vocês sobre o staking de éter, tá? Fazendo 100 dólares por mês e custando mil dólares. Como assim? Que porra de imposto é esse? É, é, é o governo? Olha só aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem a gente fez uma live de duas horas. É muito, né? Fez é quando acontece. E teve uns caras que comentaram e falaram, pô, Felipe, é muito tempo e tal, não sei o quê. Vocês querem que a gente reduza o tempo das lives? sei lá, para 40 minutos, 50 minutos, ou tá legal assim a gente ir trocando ideia? Porque aqui, por exemplo, eu não estava eu não para falar da Revert, mas como a gente está em live, o Rubinho perguntou, o Barrichello perguntou, porra, é, é um assunto que não estava no escopo, mas, cara, com certeza vai ajudar muita gente, tenho certeza que pelo menos umas 100 pessoas aqui anotaram, pelo menos, anotaram esse site para acompanhar suas pulsas, entendeu? Então, tem coisa que a gente vai falando aqui que não estava no escopo, por quê? Porque a galera vai interagindo e tal, e aí, se a gente fica muito papapá, eu faço a live em 20 minutos, cara. Mas aí, né? Continua, né? Continua assim? Tá com pressa? assim? Não, o cara comentou assim, Felipe, nem em 2x, hoje eu tô tancando tua live. Duas horas, é muita coisa, né? Show? Barba, minhas pools só ficam fora do range. Tiago Augusto, defy do zero, a renda passiva. Ô, Tiago... E se não quer, não assiste, é isso aí. Ai. Show? Vamos lá. É, falamos aqui do DeFi, né? As principais corretoras. O amigo falou que a Pancake pode se tornar maior. Eu acho muito difícil a gente ultrapassar a Uniswap. Acho muito difícil. Vou abrir aqui o website da Uniswap. O cavalinho... Acho muito difícil, deixa eu ver se eu tô conectado aqui. Tô. Acho muito difícil a gente ultrapassar o cavalinho, cara. Sinceramente falando, acho muito difícil. Por quê? Porque a Pancake Swap, quando a gente olha aqui, ó, as pools da Pancake Swap. Vou ficar em hetero aqui. Ai, meu filho. Ai, que chato. Eles põem como farms, né? As pools que eles têm aqui, que eles pagam 20% por ano e tal, não sei o quê, a gigantesca maioria do que eles pagam aqui, eles pagam em é, yield, né? Que é, que, é o, que é a moeda deles, eles pagam em cake, né? Então você tira aqui 20% por ano, mas no LP é apenas 10%, apenas, que já seria bom, mas é apenas 10%. O, o, o outro restante para dar esses 20% ó, é, o, é o base APR, cake yield only. Então ele está te pagando 10% no LP, ou seja, aqui na moeda Ethereum e na moeda USDC, e o restante ele está te pagando em CAKE. Ethereum está te pagando 12% por ano, onde apenas 2% é no LP, né? na, na Liquid Pool. O resto, ó, 10%, ele está te dando em CAKE. E a Uniswap paga mais do que isso aqui. Por que, que paga mais? Porque tem mais usabilidade. E a Uniswap, é o cavalinho ela não te paga na moeda deles. Eles pararam com isso há muitos anos. Eles não pagam mais no cavalinho. Eles não pagam mais na moeda. Ou seja, não tem, não tem incentivo de yield. É FI pura. É porrada pura. A galera transacionou, vai pagar no, no, no teu LP, né que na verdade agora é um NFT, né? mas no teu liquid pool. Na uh, PancakeSwap existe o um incentivo, o incentivo é grande. Olha só, se você colocar Bitcoin e Ethereum, pouco, tá? Ele tá falando aqui que ele está te pagando 5,45%. Mas olha só, não tem nada de usabilidade aqui. De 5,45%, 5,21% ele está pagando em cake, que é a moeda que só desvaloriza. Olha só. Vamos olhar a cake no longo prazo, né? Ó, você quer receber uma moeda? Você quer no ano receber 5% de uma moeda que cai 94%, que nesse momento está caindo 90%? O 5% virou cento é, é, é um mês de... de, de, de é, como é que é o nome? De poupança. É um mês de poupança. Não vale o risco, não vale a pena. Faz sentido? que hum. é lua. Cara, que é lua. Se você pegar e inverter a escala do gráfico, quer inverter a escala, aí é lua. Ó, oh, que top! Se você inverter a escala do gráfico, porra, é lua pra caralho, ó, 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 que lua. O problema da lua é que ela trai a Joelma, não confie tanto assim na lua. Quando você volta pra realidade e bota a escala normal, é alt-j, né? Ah, não. Contra j, ih, não sabe usar, ih. Não, é, ah, é alt-i, alt-i, ah, olha só. Em francês, to de boom, é isso, ó? É to boom? Ó, gráfico normal escala invertida. Aí é, aí é to the boom. Inverteu a escala, filhote. Aí é lua. É um tijolo, né? É um tijolo sem gravidade, né? <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, então, a diferença do cavalinho para panquequinha é gritante, tá? É gritante. Gritante. Tá joia Tá jóia? Beleza, vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando da, da Uniswap, vamos falar um pouquinho aqui é, sobre projetos, tá? Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui a Uniswap, vamos clicar na Uniswap aqui. Eu quero botar para vocês algumas métricas, por exemplo, a gente consegue até comparar a Uniswap com a, a, com a Pancake, tá? Deixa eu ver se a gente consegue comparar aqui. Uh, como é que a gente faz para comparar? Já sei. Markets, DeFi, vamos lá. E a gente mostra a cobra e, e, e mata o pau. Mata a cobra e mostra o pau. Mata o pau e mostra a cobra. Vamos lá. Vamos fazer aqui um competitivo. A gente vai tirar isso aqui, vai tirar tudo isso aqui. A gente vai botar Uniswap. Eu, tô, eu não estou aqui em terminal, tá? A gente vai botar Uniswap de um lado e vai botar PancakeSwap do outro tá? Vamos lá, primeira métrica que a gente vai colocar aqui. Market Cap, isso aqui não me importa. Quanto vale o Token Uni, quanto vale o Token Pancake Swap? Tanto faz. Vamos para... Vai, moço. Preço, não quero saber. TVL dentro dos protocolos, isso aqui eu quero saber. Tem um bug aqui de, de API aqui da Uniswap, parou em outubro, com 4 bilhões e meio. Peraí que tá tocando a Polícia Federal aqui. Deixa eu atender. Me dá um minuto. Você atende aqui? Ah, vocês vão... Você vai treinar agora? Ah, vai treinar. Conrado, é o personal trainer. É um maluco de 1,90m. Puro músico. O maluco tem... Sabe, sabe a veia do pau? Que é... Que é o maluco tem essas veias no pescoço. Como que eu vou competir com o personal? Fala pra mim. Todo tatuado. Todo tatuado, mas eu também sou. Pau no cu dele. Aqui é minha grelha de açapicanha aqui, ó. Ó. a minha grelha de açapicanha aqui, ó. Olha que bonita. Também sou todo tatuado. Pau no cu dele. É difícil, né? O maluco tem 2,10 metros. E dez. 110 quilos de puro músculo. Todo tatuado, como é que compete? Só matando, né? Pá! Só se for assim. Beleza. Mas essas porra toma tanta bomba que deve ser brocha. Fala a verdade. Tem que se enganar também, né? Aí eu gostei. Você é milionário, ele não. <risos> Aí eu gostei. Aí eu curti. Vamos lá. Assou muito a picanha? Porra, grelha de assar picanha, vocês são foda demais. Beleza. Vamos lá, vamos falar sério agora, vai? Uniswap contra PancakeSwap. Uniswap, tem, dá para ver que tem um erro de API aqui. O último valor que a gente tem aqui é de outubro, mas vamos tomar esse valor aqui. A gente tem PancakeSwap 4 bilhões e meio de dólares alocados. <risos> Pancake Swap, 3.2. Então, tem uma diferença de 1.3 bilhão aqui de dólares. Vamos passar para outra métrica? A gente está em TVL. Fiz. Beleza. Fiz. Nos últimos 180 dias, a gente pode botar Max aqui. Vamos ver se ele pega tudo isso. Vamos botar os 180 dias, tá bom, né? Olha só. Por dia, tá? A gente tem aqui... A Uniswap rendendo 800 mil dólares de taxa por dia. A Pancake, 300 mil, 320 mil. Uma diferença grande, tá? Então, só aqui a gente já cons... E eu não tô nem falando do pico. Porque botar no pico é sacanagem, né? Então, por exemplo, dia 7 de novembro, a galera... É, a Uniswap gerou mil milhões... Ela... Não é possível. Ela gerou 6 milhões de dólares de taxa, enquanto a Pancake é, gerou um e meio tá? 1.8, vai, 5,5 para 1.8 e tal. Nesse momento, dia de ontem, vai, vamos pegar aqui, ó, dia 6 de dezembro, tá? Anteontem aqui, ante-anteontem. A Uniswap gerou 800 mil dólares, a Pancake gerou 68 mil dólares de taxa. É muita diferença. Vamos pegar esse pico aqui também. 5 milhões e 200 mil dólares na Uniswap contra 450 mil dólares de taxa na Pancake. Então, assim, é uma diferença absurda. Quando a gente esmiúça os dados, porque olhar só o TVL? Olhar só o TVL? Engana um pouco, né? Ah, uma tem 4 bilhões, outra tem 3 bilhões. Engana um pouco. Mas vamos olhar a usabilidade? Fica grande, tá? Então, olha só, esse dia aqui, dia 6. 880 mil dólares versus 68 mil dólares diferença, tá? Vamos olhar outra métrica, isso aqui são as FIIs, que é o que importa, né? No, no final das contas, o que importa são as FIIs, tá? É, tem aqui receita, a gente pode olhar a receita, a Swap não disponibiliza esses dados, na verdade a Uniswap não tá disponibilizando esses dados, então não adianta a gente fazer comparação, e eu quero é, earnings, vamos ver earnings, ganhos, é, a Uniswap não, não, não bota esses, esses dados aqui, eu quero ver esse aqui que é o mais interessante, que é os usuários ativos diariamente. Ah, a Pancake não mostra esses dados. Por que será? Não temos os dados da Pancake, infelizmente. Mas podemos ver aqui. Talvez eu, eu ache em outro... Vamos tentar tirar o Uniswap aqui. É, eles não têm esses dados aqui, infelizmente. Vamos, vamos para... É, você vai ficar, Lu? fica aqui papai vamos lá de vamos vamos de novo aqui ó não quer ir lá junto filha vai ver a tv né não, não deixou. mãe deixou ela não tá aqui quem tá aqui sou eu quem manda sou eu quer ver tv ver depois. depois papai ah, papai tá fazendo live aqui mas quando papai acabar papai faz para você tá bom, eu posso deixar aqui. deixa aí para me lembrar Ó, vamos ver se a gente pega aqui <coughs> os usuários ativos. Oi, filha. Pode. Vamos lá, usuários ativos. Daily Active users. É, vamos colocar o Uniswap. Uniswap. Vamos tentar colocar a Pancake, mas eu já vi que a Pancake não tem esses dados aqui. Ele nem mostra que a Pancake Swap aqui não vai nem deixar eu colocar. Bom, usuários ativos, usuários ativos dentro da Uniswap são, alguns dias aqui bate 57 mil usuários, 55, 30, tá? Último dia aqui, 41 mil usuários. 42, 40, 41 mil usuários nos últimos três dias aqui, tá? De dezembro. Então, diariamente, 42 mil pessoas utilizam a Uniswap. E a gente não tá falando de picos, tá? Já chegou a num único dia bater 100 mil usuários utilizando a Uniswap. Olha que doideira. Dia 11 de maio de 2021, aquela queda absurda do Bitcoin. Legal, né? A gente pode olhar por blockchain. Vamos tentar, vamos ver se a gente compara blockchain. Vamos ver se tá aqui esse dado. Vamos tentar. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. É... Market Cap. É... Daily Active Users. Users. Vamos ver se a gente põe pancake aqui. É ele acha. É, ele não vai achar pancake. Para esse dado ele não vai achar. Enfim, vocês viram aqui, né? Na Uni estão os ricos e na Cake só a sardinha. Cara, discordo. Você tem. A galera botando o pool de 5 dólares, 10 dólares na, na Uniswap. Só que não é na rede Ethereum, né? É na, nas outras redes, né? Você pode usar o cavalinho na Ethereum, na Polygon, na Optimism, na árbitro, na Cello. Ou Cello, sei lá como é que fala. Imagina daqui 4 anos, quanto mais pessoas conhecerem o benefício. Exatamente, cara. A tendência é o crescimento absurdo na, na, nas corretoras descentralizadas. E é isso aqui que a gente está tentando passar para a galera, né? A não dependência de corretoras centralizadas. Você não precisa mais da Binance para fazer teu trade. Você não precisa mais. E é isso que eu estou tentando passar para a galera já há mais de um ano. né? A que vai perder para a Biswap. Vamos tentar comparar. Vamos ver se a gente consegue comparar essas duas. Vamos ver se a gente acha que a Biswap que é... Vamos ver se a gente tem a b -Swap aqui. Não tem a b -Swap. Não tem a b -Swap. A gente não consegue no token interno, a gente não consegue comparar uma com a outra. A gente teria que fazer essa comparação aqui no Defailhama. Quando a gente vê aqui, ó, Defailhama, a Pancake está em quinta posição. Vamos lá. A Bisswap. vamos achar aqui, ó. na 31 primeira posição né, de, de TVL. A Pancake tá em quinta. Então tem uma diferença aí. Grande também, né? Uma tem três, quase 4 bilhões de TVL. A outra tem, porra, 280 milhões. A diferença bem grande. Boa, vamos utilizar o Dex Screener. Dex... Screener, vamos ver se vai ter esse, esse dado. Vamos comparar aqui. Como é que a gente faz? É, rede BSC, onde a gente consegue comparar aqui? Rede BSC, Pancake. Eu queria comparar uma com a outra. A gente consegue fazer esse, esse comparativo? Multichart, será que é isso? A gente teria que olhar um por um, né? A gente vem aqui na BSC, por exemplo, a gente tem a Pancake Swap. Olha só, PancakeSwap nas últimas 24 horas gerou 681 mil dólares de taxa, segundo o Dex Screener. A Biswap, nas últimas 24 horas, gerou 15 mil dólares de taxa. Muita diferença, né? Vamos pegar aqui na rede Ethereum, a Uniswap rendeu na rede Ethereum 130 mil dólares de taxa. Na rede Ethereum, ela fez um volume de 720 milhões de dólares. Quase um bilhão de dólares nas últimas 24 horas, muita coisa, né? E aqui mostra todas as pools aqui, os principais pools aqui. Andrei Pessoa, mestre, fiz o procedimento da Metamask para não ser rastreado, porém só tenho no celular, tem algum risco? Cara, se, eu, se você não fizer o procedimento, é, o teu IP no celular vai ficar toda hora, vão ficar te achando lá, fica até mais fácil saber, né, teu IP e tal. Se você fez o procedimento, consegue mudar o RPC e está conseguindo acessar a Metamask por uma VPN no seu celular, aí tá show, entendo que tá show. Na Binance tem venda e compra programada automática e stop loss também. Na Uniswap não existe isso. Na Uniswap não existe isso, mas na DYDX existe isso. Na DYDX existe isso. Por quê? Porque a Uniswap ela não é focada em trade. Trade, quando eu digo, é que o trade a galera entende como a troca, né? o swap. A Uniswap ela é focada em pool de liquidez e swap. A DYDX é focada em trade tá? Isso aqui é a outra, a GMX é focada em trade. E vou te falar, tem tudo isso aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ó, ordem limite, ordem a mercado, tem o stop limit, stop market, stop trailing, take eh, limite, take, take profit, take profit a mercado, tem tudo isso aqui a DYDX. A GMX também tem tudo isso aqui. Ó, você longa, você shorta, você faz o swap também. Mas você longa, você shorta, você põe os stops, você faz a porra toda aqui também. Né? Ih, free girls em in... Puta, aqui, vou, vou bloquear o usuário aqui. Show? Beleza? É isso. Fizemos algumas comparações aqui, depois a gente pode trazer mais comparações aqui de outras moedas ou outras redes ou outras, é, enfim, outras redes DeFi e etc, tá? Se você quiser aprender, você é, vai ter a oportunidade, porque nós vamos abrir, eu e o Karnaik vamos abrir as inscrições para o DeFi do Zero Renda Passiva no dia 12 de dezembro, conhecido também como próxima segunda-feira, tá? Próxima segunda-feira a gente vai abrir inscrições de DeFi do Zero à renda passiva para te ensinar desde o básico, né, desde a criação de uma carteira até você fazer renda passiva, ou seja, do extremo básico ao avançado do que é DeFi e as nossas estratégias que rendem renda passiva todos os dias, a cada minuto, a cada bloco, tá? Deixa eu mostrar para vocês, é, a gente caiu, na, agora falando um pouquinho de rede de Bitcoin, tá? A gente caiu... É, é, a dificuldade da rede caiu em 7%, a estimativa é que daqui a uma semana aumente em 9%, né? Então, provavelmente, se continuar nesse ritmo, a gente vai bater mais um topo histórico de dificuldade da rede do Bitcoin, tá? Quero mostrar para vocês duas coisas interligadas ao, ao Ethereum. Um pigarro que tá osso hoje. Deve ser o... né? Quero mostrar duas coisas. Primeira coisa, vamos falar sobre essa matéria aqui da Finbold, que ela foi, é uma matéria baseada pela CoinDesk, tá, de ontem, onde parece que no hard fork Xangai, que deve acontecer em março de 2023, mas lembre-se, a rede Ethereum ela é rainha né, em, em jogar as atualizações para frente, dar uma data e não cumprir a data. Pode ser, pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Inclusive, eu acho que no Beach in Rio eu peguei COVID com esse negócio de ficar chariando, sabe esse negócio de ficar chariando? Sabe esse negócio de ficar é, vai passando para a esquerda. Eu acho que eu peguei aí. Quem tava lá e não chariou não ficou com COVID. Quem chariou pegou COVID. Estranho, né? beleza bom a rede Ethereum os caras são rei em dar uma data e não cumprir data né e jogar dois três meses se fosse assim eu tava doente também mas eu não lembro de ver você chariar nada Karnak eu, eu lembro que você bebeu uns goró muito louco não e outra essas mulheres não podem beber também Marcaram viagem para Dubai para Dubai dá para entender Beleza. O que, que eles estão dizendo aqui? Que possivelmente no Hard Fork Xangai, que está previsto para março de 2023, pode jogar maio para junho aí, tá? Pode jogar maio para junho. Eles vão implementar a EIP, o Ethereum Improvement Proposal, né? a proposta de melhoria da rede Ethereum 4895, que vai permitir as retiradas. Quem quiser pesquisar sobre a EIP 4895, é só vir aqui Tá? você já busca aqui, ip 4895 Essa aqui que a gente tá olhando. Peraí, 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 peraí. CD, 4895, essa mesma aqui. Ó. Quem quiser olhar mais, tá? Sobre o que é IP4895? Tá o QR Code aqui. Ou vem direto aqui, ó. eips.ethereo.org procura EIP4895. Quem quiser ler mais quem quiser ler mais, tá aí. Bom, segundo a Fimbold, que foi transmitida aqui pela Coindesk, dia 8 de dezembro, em março do ano que vem, eles vão liberar o stake do Ethereum. O que é o stake do Ethereum? Vamos lá, só para a gente introduzir aqui, para a gente nivelar aqui. Chariar é tomar chá em grupo, isso, mas saiba que o chá brocha, sabia disso, Maria? O chá brocha, já dizia, né? Os antigos. Beleza. O que aconteceu aqui, turma? A rede Ethereum, ela foi baseada no Proof of Work, criado pelo mito Adam Beck, que inclusive está no White Paper do Bitcoin, ele é citado no White Paper do Bitcoin, eu conheci ele em 2019, na, no Uruguai, na LaBitConf, e ele é o criador do Proof of Work, que é o mecanismo de consenso da rede Bitcoin, que era também da rede Ethereum, e aí os caras pensaram assim, não, a gente precisa ter mais escalabilidade, a gente precisa pipipi, popopó, não queremos mais o Proof of Work. E desde 15 de setembro, é isso? 15 de setembro desse ano, a rede Ethereum deixa de utilizar a prova de trabalho, ou seja, a mineração e validação por prova de trabalho, na verdade, mineração, né? Por prova de trabalho, e ela começa a utilizar o que a gente chama de Proof of Stake ou prova de participação, muita gente vai chamar, você pode ler por aí, prova de empilhamento. Como é que funciona isso? Antes eu tinha que ter, na prática, tá? antes eu tinha que ter umas placas de vídeo para minerar Ethereum e ter um rendimento por isso. A partir do dia 15 de setembro, não existe mais placa de rede minerando Ethereum. Você pode até deixar lá, mas você não vai conseguir minerar nunca porque a dificuldade aumentou na casa dos trilhões lá. Você não, não vai ter mais lucro fazendo isso. Você não vai mais descobrir bloco. Como que você consegue validar a rede Ethereum? Tá? Gerar novos blocos e validar a rede. Dessa forma, você precisa rodar um nó de Ethereum. O que é um nó? O nó, é, é, um, é um, o que é um full node? É uma cópia completa da blockchain. Desde a primeira transação do primeiro bloco, do bloco Gênesis, bloco zero, até o, o, o bloco atual. Você tem que ter uma cópia inteira da blockchain. Que, inclusive, já ultrapassou a quantidade de gigabytes do Bitcoin há, há muitos anos já. Tá? Porque tem muito mais conteúdo ali dentro. Beleza, mas isso é outro papo também tem uma galera comparando Ethereum com Bitcoin eu vi uns meninos aí esses dias comparando Ethereum com Bitcoin é, é tipo assim ó vamos comparar é, caminhão com moto caminhão com moto mas isso é outro papo né não dá para comparar caminhão com moto claro que eu não vou pedir uma pizza e vai entregue de caminhão vai entregar de moto mas eu não vou mandar daqui para o Ceará uma uma geladeira de moto porra né? são coisas distintas e aí é difícil você comparar coisas distintas né? não é só porque tem roda que a gente vai comparar, da mesma forma que não é só porque utiliza a blockchain que a gente vai comparar, tem coisas diferentes tem coisa focada em privacidade, tem coisa focada em, em, em contratos inteligentes tem coisa contra... focada em rede social tem coisa focada em internet das coisas tem coisa focada em inteligência artificial não dá para você botar tudo no mesmo balaio mas beleza ah, isso é outro papo para outro vídeo temos prova de participação o que é a prova de participação? Qualquer pessoa pode rodar um nó do Ethereum, assim como do Bitcoin, tá? Comparar você com o personal não dá. Exatamente, não dá pra comparar o Felipe, gordinho, mamão, com o personal, tudo bombou, a, a, a veia do pescoço do maluco parece um porra. Nunca vi, cara, o cara toma bomba na, na veia do pescoço, velho, nunca vi isso, né? Beleza. Qualquer pessoa pode rodar um nó de Bitcoin e nó de Ethereum. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Mas você vai ter mais privacidade, né? Você pode utilizar, você pode sair do seu próprio nó, você pode consultar direto da sua própria blockchain, ou seja, você se tem a verdadeira informação, né? É, e você não ganha nada com isso. No caso da rede Ethereum, se você quiser ganhar com isso, você pode fazer o mesmo nó, colocando ali dinheiro para validar a rede, ou seja, quem tem mais dinheiro valida mais e ganha mais. Para que isso aconteça, você tem duas formas. Ou você monta um nó, um full node, e joga ali, trava ali, aloca ali 32 eters. Gente, a gente já vai fazer a conta de quanto que é isso, em dólares e reais e tudo mais, tá? Você joga ali 32 eters e ganha com isso, tá? Ou você pode... Poxa, Felipe, eu não tenho 32 Ethers. Hoje, 32 Ethers, a gente vai fazer a conta, mas são 41 mil dólares. Felipe, eu não tenho 41 mil dólares. Posso validar a rede e ganhar com isso? Pode. Você pode se juntar a uma pool de pessoas ou empresas que validem a rede e chariar isso aí com eles, né? Para que tenha, pelo menos, essa galera 32 Ethereum. Existem serviços centralizados e existem serviços descentralizados. Por exemplo, a Kraken, ela tem um serviço centralizado de pool de, 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 de Ethereum. Então, poxa, eu tenho um Ethereum, quero participar e ganhar uma Fizinha. Você vai lá na Kraken, é uma empresa... Né? Então, entenda que é uma empresa que está com a posse do seu dinheiro, e eles dizem que eles colocam lá e validam a rede. Existem algumas coisas descentralizadas. Né? Por exemplo, a Lido. A Lido você consegue juntar lá a galera toda, eles fazem vários nós e você ganha lá o percentual de acordo com o que você é, se expõe ali. E, obviamente, eles, como não é um nó seu, é um nó deles, eles vão pegar um, uma FI para eles, é óbvio, né? Ninguém trabalha de graça. Dito tudo isso, o que está que acontecendo? Quando, em 15 de setembro, quando veio a possibilidade de você é, poder stake? É, na verdade, a possibilidade veio desde novembro de 2020. Desde dezembro de 2020, abriram para que você coloque o stake. E aí as pessoas começaram a colocar, e nós vamos mostrar aqui. Tá? As pessoas começaram a colocar. Nesse momento, no stake do Ether... É, uma, uma das filhas já foi, que eu não sou bobo também. <risos> Nesse momento, existem 91 mil depositantes, que seriam 91 mil nós, né? Acredito. É que tá cheio de erro aqui, não vai dar para ver tudo. Infelizmente. Tá? Mas desses 15 milhões de éteres aqui, desses 15 milhões de éteres, desses 91 mil depositantes aqui, desses 91 mil nós, é, na verdade são 400 mil nós. Tá errado isso aqui nós temos 15 milhões de ethers, tá, que estão validando a rede. Felipe, como é que funciona a parada da descentralização? A descentralização ela funciona da seguinte forma: você põe quando você quer, você tira quando você quer. No caso do ether, eles não liberaram isso aqui logo de cara. Eles disseram o seguinte: olha, deposita aqui, um dia a gente vai mudar para os 2.0 e um dia, um dia a gente vai liberar para você sacar. Ou seja, nesse momento você só pode colocar os 32 ethers ou mais num nó e não consegue sacar. Por quê? Porque eles estão dizendo que eles vão sacar a partir de março de 2023, que pode botar aí dois meses, três meses para frente. tá? Bom, dito tudo isso, eu ensinei para você a teoria de como é ganhar dinheiro validando a rede Ethereum. Tá? Então, basicamente, você monta um nó ou participa de um nó já montado e vai ganhar o percentual ali. Muita gente diz que isso é alguma coisa em torno de 4,5% ao ano. É isso? 4,5% ao ano que vai mudar para 6% ao ano. Mas aqui nós temos um relato de um carinha, tá? Então, vamos abrir até, eu vou jogar para cá. E Vou abrir uma calculadora, calculadora. Beleza, nós vamos fazer essa conta aqui, tá? E tem um maluco aqui dizendo o seguinte, olha só, o meu setup de é, stake de Ether tá fazendo 100 dólares por mês. 100 dólares por mês. Só que ele tem um custo de mil dólares por mês pelo servidor dele da AWS. Porque tem um pequeno detalhe que eu não contei para você. Que é o seguinte. Não é simplesmente rodar um nó no seu computador e foda-se. Se cair a internet, caiu. Se amanhã eu quiser desligar, eu desligo. Se eu for viajar, eu fico lá uma semaninha sem... Não. Se você fizer isso, você é penalizado. E quando a gente diz em criptomoeda penalizado, significa que você vai perder dinheiro. Então não é simplesmente eu deixar um, um notebook, um laptop, como o Karnak disse esses dias, né? Laptop, né coisa do, do, da década de 85. Não é só você botar num laptop o seu, o seu Ethereum, seus 32 Ether no seu servidor, que vai dar certo. Não, você tem que ter um servidor parrudo. A rede precisa ser coesa. Então, o que acontece? Você tem que ter, ou você garante isso na sua casa, redundância de internet, redundância de luz, um servidor, ou seja, um computador parrudo que não vai cair, não vai queimar, etc. Tá? Ou você pega um, um servidor em nuvem. Então, você tem ali, por exemplo, a AWS, você tem o Google Cloud, você tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. E aí, o que, que o tiozão está falando aqui para nós? Olha só. O meu stake de Ethereum está fazendo 100 dólares por mês, mas está custando 1K dólar. Ué. Aí o que, que ele fala assim? Ó? Eu tô querendo mover o meu servidor para um home stake. Né? Ele quer tirar da AWS, que é um servidor pago, né? que se eu não me engano é da Amazon, né? é da Amazon, é... por questões de custo e descentralização. E ele fala, me ajudem aqui. A galera está falando. Cara, o, o lance não é nem o que, que ele vai fazer depois. O lance é a gente entender. O, o lance é a gente entender o que está sendo feito aqui. Como o Marcos Vinícius disse o seguinte: pô, esse AWS aí tá caro. Eu não vou nem entrar no mérito do servidor desse cara custar mil dólares por mês. Eu não vou nem entrar no mérito. Ah, que podia custar cem, podia ser de graça, podia. Vamos fazer conta? Vamos fazer continha? Primeira coisa: Primeira coisa. quanto tá um Ether agora? Vamos adotar aqui a conta de 1.288. Tá joia? Então vamos lá. 1.288... Ora, viu? 1.288 dólares vezes 32 éteres, a gente tá falando de 41.200 dólares. Certo? Não, aqui ele tá negativo. Ele tá negativo e com muito risco. Então veja, o tiozão, ele tá botando 41 mil dólares por mês para receber, segundo ele, 100 dólares por mês. Desculpa, ele está colocando 41 mil dólares no stake, que é dele, esse dinheiro é dele. Ele, apesar dele colocar num nó, isso é uma carteira é dele, tá? Segundo o que ele está passando, se ele não está chariando, é dele esse dinheiro, para receber 100 dólares por mês, tá? Quando a gente fala de 100 dólares por mês, então guarda esse número, 41.200 dólares, tá? Vamos arredondar 41.200. Quando a gente fala de 100 dólares por mês, vezes 12 meses, a gente está falando, obviamente, de 1.200 dólares, tá? Então ele bota. 48, 41.200 dólares para receber 1.200 por ano. OK? OK. Vamos fazer essa conta? Vamos dividir os 1.200 dólares que ele que ele vai receber por ano. Nós vamos dividir, nós vamos dividir pelos 41.200 dólares. Vamos botar vezes 100 e a gente vai chegar anualmente 2.9% de rendimento por ano, tá bom, vamos dividir por mês, vamos dividir por 12 meses, então 2,9% ao ano, que é o rendimento que ele está reportando para a gente agora, é o APR que ele está reportando para a gente agora, 2,9% dividido por 12 meses, nós estamos falando de 0,24% ao mês, <risos> 0,24% ao mês, velho. 0,24. Vamos lá. Poupança Brasil 2022. Quanto está a poupança em 2022? Pô, ele está dizendo que tá, é, é, a poupança é 0% ao mês, mais a TR, né, a taxa referencial, que o rendimento anual é de 7,4% ao, é, ao ano, ou cerca de 0,65% ao mês. Tá? Veja bem, se você colocar na poupança que perde para a inflação, perde para a inflação, você ainda assim tem, vamos achar aqui, quase três vezes mais, vai duas vezes mais, duas vezes e meia a mais rendimento do que deixar no stake do Ethereum. Isso fora o servidor. Eu não estou considerando aqui custo do servidor. Eu tô dizendo o seguinte: vamos supor que ele é um abençoado divino e ele tem um servidor de custo zero, parrudo, forte, potente, com redundância de internet, redundância de memória, redundância de eletricidade. Foda. Ele fez um gato net dentro da AWS, ele não paga nada. Mesmo assim. Já tô acabando. Mesmo assim. Tu é velho e lento, né? Que eu já, eu já falei do laptop faz 40 minutos. Ou seja, se você pegar o valor do Ethereum, jogar na poupança, você não vai pagar a inflação, não vai pagar a inflação do Brasil, mas você vai ter quase o triplo de rendimento de quem está botando dinheiro no. Quem está validando a rede hoje. Com esses dados que esse querido está passando aqui agora, sem. Não vou nem considerar o custo anual. Eu não vou nem considerar o custo anual do servidor. Só isso aqui, sem considerar o custo anual do servidor, eu já digo para você que, nesse formato, não tá valendo a pena. Qual a penalização do slash da validação? Cara, eu não sei te dizer, teria que olhar direitinho. Teria que olhar direitinho, mas é uma punição pesada. Por quê? Para evitar que, simplesmente, você desligue quando quer e ligue quando quer. Então, é uma punição pesada. Tá? Bom, se você, hoje, quer ganhar mais... Com 32 Ethers, eu tenho a solução para você, muito fácil. Que é, você pega esses 32 Ethers, joga na AVE, pega metade disso, um pouco mais da metade disso em, em stablecoin, pega essa stablecoin, converte para real com P2P, joga na poupança. Você vai ganhar, vamos falar que metade do dinheiro você está ganhando 0,65, você vai ganhar 0,32, tá? Você vai continuar com o Ether e você vai ter mais rendimento na poupança com o seu próprio Ether do que botando no nó de, de Ethereum. Então, a turma que caiu no conto de que o Proof of Stake seria mais vantajoso financeiramente do que o Proof of Work caiu no conto do Vigário. 32 Ethereum em B3 e Suno. Tomás turbando. É isso aí, Tomás. Turbando. Show? Não acho que é mais pesada que 900 USD de preju ao mês. Com certeza não. Deus me livre de... Não, eu tô falando assim, ó, só para você comparar com a poupança, com os mesmos 32 ether. se você jogar na poupança, continuando com eles, ou seja, ele pode ter uma valorização e você ganhar com isso, você ganha mais dinheiro na poupança do que utilizando o, o stake da rede Ethereum, com os dados que esse querido aqui tá passando, tá? Show? Se o Ethereum cair e o cara se ferra para pagar empréstimo, cara, é na poupança, você tira na hora e devolve. Pronto. Simples. Agora, eu vou te falar. Rendimento de 0,24%, eu vou te falar. No DeFi, é dois dias. O que esse querido aqui tá fazendo no mês, no mês, é dois dias de DeFi. Dois dias de pool de liquidez na Uniswap. É ou não é? Turma do DeFi do zero. Turma que tem pool de liquidez. É ou não é? Vamos exagerar que três dias, o que o querido está fazendo aqui em um mês, contando o curso de AWS, que vamos tirar da conta, vamos, vamos falar que esse, que esse negócio não exista. Numa pool de liquidez, esse 0,24% que ele está tirando no mês, a gente tira em dois dias, no máximo, assim, estourado, se você pegar o, fizer a pool de liquidez com o nariz, sabe? Está fazendo a pool de liquidez, montando com o nariz, tu vai tirar em três dias. Ó, o do Mind é o seguinte: tô no Magic Barretério, no risco. 58%, meio por cento ao dia. Mas aí, beleza, tá no risco, né? É o dobro do que o cara tá fazendo por mês, por dia, mas tá no risco dessa moeda aí que é a Magic, né? Show? Ó, Pool na Uni é menos de um dia, 0,24. É isso aí, cara. É isso aí. 0,24 vezes 30 dias. Ops. Oh meu Deus, 0.24 vezes 30 dias, 7% ao mês. É isso. O que o cara tira num mês, dá para tirar em um dia, vamos falar dois dias estourado aqui no DeFi, que seria dividido por dois, vai? Seria 3,5, 3,6% ao mês. Tem comparação. Só que aqui, a gente não está querendo, eu estou fazendo um esforço muito grande para não considerar o custo do servidor. Na Uniswap, por exemplo, não existe o custo servidor. O custo servidor é da Uniswap, não tem nada que ver com isso. É o custo de infraestrutura da blockchain. Inclusive, é o custo de infraestrutura desse cara aqui. ó. Esse cara aqui está validando a rede Ethereum para que eu faça 3,6% no, no mês. Esse cara está pagando para eu fazer o lucro. Por quê? Porque ou ele está diversificando, ou ele está querendo fazer a parte experimental, que eu acho muito legal, vamos validar, vamos ver como é que é, como é que funciona. Ou esse cara aqui não está manjando nada. Não faz o menor sentido. Essa conta aqui não faz o menor sentido. O menor sentido. Ó, o Cripto Brasil. Na Uniswap, Etero, STC, estou fazendo 2,5% ao mês. Com um range um pouco grande ainda. Ou seja, ele, tá, ele não quer saber de impermanente loss. Ele está botando lá para cima. 2,5% por mês. Ou seja, o que o cara faz no ano, o Cripto Brasil está fazendo por mês. Aí não dá, né? A galera vai tirar do stake assim que possível. Posso te contar... Zé Dascove, posso te contar um segredo que ninguém te contou? Dá uma lidinha depois da IP é, 4895. Existe limite máximo de saque por dia do stake. Você acha que todo mundo vai poder sacar? Não! Não vai! Sabe por quê? Porque se todo mundo sacar, a rede acaba, né? Então tem um limite de drawdown de... de de força computacional, digamos assim, que pode sacar por dia ou por semana. Então, se, se abrir para sacar amanhã e todo mundo quiser sacar, nego vai ficar na fila um tem passo, hein? Um tem passo, hein? Cara, eu tô te mostrando dados aqui, velho. Tô te mostrando dados. Ethereum virou pirâmide. Para entrar em stake é fácil. Para tirar... Hum, eu acho furada. Eu tô achando furada. Felipe, se você tivesse hoje 32 Ethers, eu não tenho 32 Ethers, tá? Eu tenho bem menos do que isso. Se você tivesse 32 Ethers, você colocaria hoje para validar no stake? Cadê o stake aqui? Você colocaria aqui no stake? Não. Eu botaria na Uniswap, gerando pool de liquidez. Talvez com Bitcoin, ganhando um pouco menos. Talvez com SDC, ganhando um pouco mais. Eu estaria assim. O cara paga para entrar e reza para sair. É tipo isso, cara. E cara, tá aberto aí. Refutem, refutem essas informações. Refutem isso aqui, essa conta que eu fiz. Refuta que o que você não pode sacar hoje. Refuta que você vai se todo mundo vai poder sacar os 32 etres de todo mundo no dia 23 de março. Refuta, cara. Convida a galera a refutar. Não quer dizer que eu sou o cara que mais sabe. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas refuta. Fala, Felipe, você está errado por isso, isso e isso. Refuta. Isso representa um risco para a rede? Então, o que eles fa tentam fazer aqui é justamente para que não represente um risco para a rede, né? Para que todo mundo não possa sacar do dia para a noite, é, repre é, não representa um risco para a rede. Se todo mundo pudesse sacar, representaria. quem imagina que amanhã dá um puta de um B.O., o Vitali que, porra, sai do projeto, todo mundo quer sacar ao mesmo tempo, a rede acaba. Então, eles fazem essas medidas para que a rede se mantenha. Mas, é como o amigo falou, pô, pra entrar é dois palitos. Pra sair, meu filho, tem gente desde é, novembro e dezembro de 2020 com stake no 2.0 do Ethereum. O cara só vai poder sacar em 2023, velho. O cara tá desde o final de 2020, o cara já morreu e não consegue sacar a porra do dinheiro. Que show, né? Para mim isso aqui é cagada, ensaiada, eu boto aqui no cavalinho, cadê o cavalinho aqui, a gente abriu o cavalinho? Boto aqui no cavalinho, boto aqui ó, numa pulzinha de liquidez, Alexandre Cabral, Felipe, como está o Marcelo? Tudo na paz com você? Esses dias, olha, olha, olha as ideias do mano, esses dias ele mandou mensagem para mim e falou, Felipe, eu queria falar com o Marcelo, posso? Oxi, pode mandar mensagem para ele, caralho. <risos> claro que pode, ele falou, posso mesmo, Eu falei, ah, vai te foder, vai te tomar no cu, no me enche o saco, como é que pode isso, né? E o Ethereum Classic, onde entra nessa? O Ethereum Classic continua Proof of Work, prova de trabalho, gerando através de é, é, placa de, de vídeo, o Ethereum mudou, a rede Ethereum do Vitalik mudou para Proof of Stake, a rede Ethereum Classic continua Proof of Work, Quanto seria uma quantia mínima adequada para começar a montar uma de liquidez? Cara, qualquer valor. Qualquer valor vai te dar resultado. É percentual, velho. Se você botar 5 dólares, o teu lucro financeiro não vai existir. Mas é, você vai conseguir tirar, que nem a gente fez a conta aqui, sei lá, 2,5%, 3,5% de 5 dólares. Se você botar 1 milhão de dólares, você vai conseguir um percentual parecido, às vezes até maior, tá? dependendo da estratégia que você usa, eu ensino essas estratégias. Você vai tirar 3,6%, velho, no mês de, um milho, de, de sei lá quanto que eu falei, um milhão de dólares. Então, não pensa apenas no lucro financeiro, pensa no percentual. Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. O cara hoje que tem um milhão de reais na carteira, ele começou pequeno. A não ser que ele ganhou herança, ou ganhou na Mega Sena, mas aí é, é outro papo, né? São pontos fora da curva. Mas o cara que hoje tem um milhão, ele foi juntando até chegar nesse um milhão ele começa pequeno, o cara começa numa pool de liquidez com 100 dólares, no mês seguinte porra, ele pegou o décimo terceiro botou mais 100 dólares no mês que vem ele fez um trabalhinho mais 100 dólares, e vai, quando vai ver ele tem um milhão entendeu? <risos> Poo, o STC e euros né? que é a é Stasis Euros né? que é uma stablecoin de euro pagando Bem mais. É, existem várias stablecoins, existem várias estratégias, existe muita coisa dentro do que dá para fazer para renda passiva no DeFi. Mas quem faz pela Lido não pegou um envelopado? Quem faz pela Lido pega o um envelopado e está confiando num terceiro para montar essa, esse stake, né? Frase para a vida. Tudo que hoje é grande um dia começou pequeno. É isso aí, não é assim que funciona? Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Não tem jeito. Olha a barriga do Cabral. Um dia era pequena. Hoje é bem grande. Mas um dia foi pequena. Não é isso? Não é isso, Cabral? Sim, a ADA faz na herói e não gasta nada se, se ganha sem gastar. Existe, sim. Existe, sim, o stake... Da, da cardano que você põe quando quiser, e se eu não me engano você tira quando quiser, teria que ir mais a fundo mas eu acho que sim pool da cake é bom? eu tô comprado nela você tá me perguntando, eu vou até me benzer, você tá me perguntando se você tá comprado nela? não sei se você tá comprado nela e o Ethereum w barba você aportaria? deixa eu me benzer mais uma vez, pelo amor de Deus por que, que vocês gostam de tanto scan? por que, que vocês gostam de tanto golpe, turma? tá? Vamos para a próxima. Olha só, na briga da stablecoin, olha que engraçado isso aqui, Cabral, na briga da stablecoin, porque as stablecoin elas querem ser as dominantes, né? Você tem aqui a USDT, ela é a dominante, mas a USDC, ela quer pegar esse, ela pe quer pegar esse market share aqui todo. A BUSD também quer pegar esse market share. E olha o que a Coinbase, que é uma empresa irmã, parceira, de acho como quiser, aí, da Coinbase, né? Então a Coinbase, que é a maior corretora hoje dos Estados Unidos, é, é negociado em Bolsa, inclusive, tá? Caiu pouco, tá? Caiu pouco. Vamos olhar, vamos olhar aqui, ó. Coin. Coin. Coinbase Global, na Nasdaq. Caiu pouca coisa, tá? Desde o dia da sua abertura na Bolsa até agora, caiu pouca coisa, caiu só 90%. É, é bobeira. Isso é um detalhe, é, é bobeira. Teve um monte de economista falando aqui não, tem que entrar na Coinbase. Eu falei, meu Deus, como que uma corretora que nasceu ontem eles fizeram um valuation, que era duas vezes mais o Itaú e o Bradesco somado. Eu falei, gente, vocês estão fumando cocô de cavalo, seco ainda. Como que o negócio, uma corretora que foi criada ontem, vai valer mais do que o Bradesco e o Itaú, meu Deus? Como? E era assim, era duas vezes mais o Bradesco e o Itaú somado. Irmão, Bradesco e Itaú, eles fazem trilhões de dólares de, de, de reais por ano de receita de lucro. A Coinbase não fazia nada, era quase nada de lucro. Mas beleza, caiu aqui 90%. Mas vamos lá para o que interessa: a Coinbase, a Coinbase, que é uma empresa irmã da Circle, que é a emissora da USDC, o que, que eles estão fazendo aqui? Uma chaba aqui, que são muitas abas. Eles estão anunciando que você consegue. Trocar o STT para o STC com zero fio, ou seja, pagando nada. Então você vai trocar possivelmente um para um, um dólar de USDT para um dólar de USDC, pagando zero de taxa. O que, que eles querem fazer? Eles querem tirar, obviamente, o market share da USDT, que hoje tem 65 bilhões de dólares, e a USDC está aqui na rabeira aqui com 42 bilhões. Tá? Então, obviamente, isso aqui é uma briga que os caras estão querendo ganhar aqui de alguma forma. Então eles anunciam aqui, ó. Você consegue é, trocar Tether por USDC pagando zero taxa, tá? Vamos para a próxima? É, a Huobi Research, sim, é empresa que não tem mais Bitcoin, não tem mais porra nenhuma, eles estão fazendo uma research, né? e eles vão, dizem eles que vão acertar que o Bitcoin e o Ether atingiram um fundo no começo de 2023, afirma a Huobi Research. Notícia de Luciano Brocha, tomou chai e ficou rocha, criptofácil. Vamos ver se eles falam o valor aqui. ó. Eles falam o seguinte. Ó, Os principais criptoativos como o Bitica e Ethereum tornaram-se uma importante classe de ativos no portfólio de investimento de longo prazo. Não diga. É verdade. Nossa. O, o carinha lá da Suno, como é que chama lá? O Thiago Brocha lá, ele, ele, ele discorda. O preço do Bitica pode chegar ao fundo de 15 mil dólares e mil dólares para o Ether, fundo que pode se consolidar no primeiro trimestre de 2023. Bom... Sabemos que meses atrás o Ether já bateu 800 dólares, né? 880, né? Ó, Ele bateu aqui em 18 de junho, 18 de junho ele bateu 880 dólares aqui, certo? Nesse momento o Ether está aqui em 1.284 por volta disso. Então ele fala que o fundo do Bitcoin vai ser em mil dólares, que vai ser isso aqui. Só que já foi agora recentemente 800 e foi também recentemente os mil dólares. Acho que a, a, a research dos caras nem leu, cara. Nem, nem, nem olhou o gráfico. Mas eles falam que o, e o do Bitcoin vai ser 15 mil. Vamos ver qual foi o fundo do Biticas? Cadê? 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 BTC. BTC tá? Tá com frio, filha? Fecha ali as portas, filha, por causa do ar? Do quarto, do seu e da, da sala? É ali do quarto. Ó, ele fala que o fundo do Bitcoin vai ser em 15 mil. Bitcoin bateu 15.500 Cara, eu tô achando que esses caras nem estão acompanhando o mercado. Ó, o Tomás, turbando, diz o seguinte, isso não é vida. Diz que o Thiago Reis, ele tá criticando o Bitcoin, mas ele deu umas, ele deu umas, umas indicações lá que caíram mais que o Bitcoin, hein? Tão dizendo aí, Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, turma. Beleza. Vamos à próxima? Mais da metade da rede Bitcoin já usa energia limpa, diz analista, né? Então os caras estão pesquisando aqui e eles estão vendo é, que a galera está é, migrando, né? As fontes de energia carvão por energias mais renováveis e tal. Tiago Botcha. Botcha? Se não acontecer nenhum cisne negro, é possível que se segure nos 15. O problema é que no bear market, cara, tudo é um cisne negro, né? É quebra da FTX, é o CZ com a cabeça maior do mundo. Parece um Max Steel, né? Parece o balão da Lei Seca, a cabeça do maluco, né? A cabeção de, porra, de alarga-gola de camisa. <risos> Fui assinante na Suno, o Luciano Brocha, que escreveu a, essa matéria anterior. Deixa eu ver, essa aqui foi da Lorena, né? Lorena, é a Lorena Vescaína. Ó, Luciano Brocha. Luciano, você viu que eles estão dizendo que o fundo aqui, cara, pra mim esse fundo aqui já aconteceu. né? Que eles estão falando que vai ser no, no final, do, do no, no início do ano que vem. Tá? Vamos a próxima? Não quero falar sobre isso. Já deu tempo também. Faz tempo, a gente tá uma hora e 17 aqui também, já cansei. E falando em Coinbase, o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, notícia de Don, Tom Blackstone da Cointelegraph Brasil, diz o seguinte, o CEO da Coinbase diz que receitas de negociação caíram para quase a metade do total do ano passado. Cabeça de sombreiro, né? Exatamente. Bom, dá para ver que a receita da Coinbase, que a gente mostrou aqui agora há pouco, aí eu com certeza caiu mais da metade, cara. Porque o papel dele está negociado a 90% abaixo da, da, do preço de listagem. Que eu cantei a bola aqui antes. Eu falei, isso aqui é fumo, hein? Teve uns economistas aí dizendo, não, vamos comprar Coinbase. Eu falei, é fumo. Ó, ó o fumo, fumo é o seguinte, ó, o um cigarro aqui, ó. Esse aqui é o um cigarro, ó. É um cigarrinho. Aí é a fumacinha aqui, ó. Fumacinha aqui. Ó. <risos> fumo, mas teve gente que mancou e falou não, a Coinbase vale mais do que o, 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 o Itaú e o Bradesco porque é uma startup olha, que que esses caras estão fumando, velho agora, se você quiser se você quiser, dá pra gente ver o fumo ao contrário né, então olha só, alt -I, a gente inverte ó, ó, que, ó que fumo gostoso se você quiser ver o gráfico ao contrário, aí fica top, ó né <risos> É, o cabeça de Mega né? Fantástico mundo de Bob, caralho, é verdade. Bicicletinha, né? Pequenininha, maior cabeção. Cabeça de Dog Fun, que legal. Coinbase pode cair também mais? Quer que ela caia mais, filhote, do que isso aqui? Já caiu 90% da listagem, ó. Chegou a cair 90% nesse momento 90%. Felipe, aproveita pra transmitir e narrar o jogo da Copa. Pelo amor de Deus, cara. A Flávia ainda vem, vem todo e vê o jogo na casa. Porra. Eu só quero ter paz, velho. Só quero ter paz na minha vida. Hã? A gente vai na casa da Tia Bibi. Passar calor e ver o jogo lá. Arnold de cabeça de bigorna. Exatamente. Olha só. Apostei em um Eterno na vitória do Nice. Isso aí tá fácil. Vai ser, o, porra, vai ser a aposta mais fácil que tem. Brasil, fala a verdade. O Brasil não vai passar da Croácia? Suave, né? Porra. Suave, né? O cisne negro é o fato do Cezé ter a cabeça de Batoré? E a mulher não pediu pra você parar de zoar o boss? É, cara, a menina da Binance lá ficou puta comigo. Para de zoar, para. Você só fica zoando ele porque ele não tá aqui. Claro que eu fico zoando ele porque ele não tá aqui. Ele dá uma cabeçada. <risos> Pau, mas eu chamei o cabeção de, 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 da, de balão da Lei Seca pra para estar no Bit Sampa. Cagaram pra gente, cagaram. Chamamos também pro Beat em Rio, cagaram. Binance cagou na minha cabeça, tá nem aí. E ainda escutei o seguinte, a gente não, não vai para evento Tier 2. Olha, chamou nós de Tier 2, o cabeça de balão da Lei Seca. O cabeção de Max Steel. Ah, o Def Martins diz, não, Felipe, Felipão, eu digo de fechar as portas. Cara, eles têm um trunfo, a Coinbase ela tem um trunfo muito grande aqui. Que ninguém está falando por isso, para isso, eu acho difícil de acontecer, mas não descarto. Que é o seguinte, eles venderam as ações aqui, tá? Vamos falar que aqui eles faturaram um bilhão de dólares, certo? Certo. Hoje, as ações deles valem 90% a menos, certo? Ou seja, hoje, um bilhão que eles faturaram, para a galera, vale 100 milhões, faz sentido? Antes de falir, o que a Coinbase pode fazer? Ninguém está falando sobre isso. Mas é uma possibilidade real, tá? A Coinbase pode chegar, ela abriu o capital e recebeu um bi. Ou seja, foi financiada. Ela pode chegar aqui e falar, gente, seguinte, é, não quero mais deixar meu capital aberto, eu quero fechar. Ela compra de todo mundo e ela foi financiada, ela recebeu um bilhão e pagou por esse financiamento, três, quatro anos depois, 100 milhões. Ninguém fala sobre isso mas é uma possibilidade grande, tá? De acontecer. É, a gente não queria mais ser capital, a gente não quer mais brincar de capital aberto, a gente vai... E eles se financiam. E eles lucram 900M aqui, ó. Com essa brincadola aqui. Isso hoje, tá? Porque isso aqui ainda cai 10%, 20% aqui, vai, 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 vai uhum. cair para 95% aqui até, até o fim do bear market. Isso aqui é jogadinha de mestre, ninguém tá falando sobre isso. Rasga a gola, falou isso, Felipeira? Fala para ele dar meia horinha de cu. Falou isso, cara. Na verdade, não foi ele, né? Foi a turma dele. Falou, não, é, a gente não vai para evento Tier 2 no Brasil. Olha, ó, oh, Tier 2. Oh. Nós fizemos os dois maiores eventos cripto do Brasil, que foi o BitSum e o Beach in Rio. Os dois maiores. Nenhum outro evento botou mais gente, botou mais palestrante, botou mais expositor, botou mais mídia. O nosso evento agora, do Beach in Rio ele saiu na, na, na BMC, olha que foda, o Alexandre Cabral estava aí, não deixa mentir, ele saiu na BMC, ele saiu na Bankless e ele saiu no SBT, no Brasil Metaverso. Sabe qual outro evento no Brasil teve cobertura de mídia, é, de mídia tradicional e também mídia a, 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 a mídia é, não underground, a mídia mainstream? Nenhum. Meteoro de Pegasus. Dica, Val. Felipe, estou com a pool de DeFi na Cripto.com e está muito baixo o rendimento. Vou mudar para a Uni para ter mais volatilidade. Tô certo? Ó, sabe o que você tá certo? É isso aqui. Segunda-feirinha que vem, segunda-feirinha da maldade, eu vou abrir inscrições do DeFi do Zero a Renda Passiva e eu vou te dar todo o caminho para tu ganhar dinheiro. Segunda-feira. Tá? Segunda-feira. Certo? O que, que eu vou te entregar? esquece a turma da Binance. Ah, eu esqueço, cara. Eu esqueço. Tô nem aí pra eles, não. Ó, Hill, top top, nota 11. É isso aí. Olha só. DeFi do zero à renda passiva. O que, que eu vou te entregar? Eu vou te entregar um curso foda por pessoas. Então eu tô dizendo eu e o Karnak. Por pessoas que operam o DeFi. Não é quem teoriza o DeFi, porque tem muita gente por aí teorizando. Você não vê apertando o botão. Você não vê montando a pool. Você não vê dinheiro. Você não vê nada. Você só vê a teoria. Ah, faz isso, faz aquilo, porque pode fazer aquilo, pode. Não. Eu quero ver o Skin The Game. Cadê o Skin The Game? Não tem. Não tem. Tem muita gente por aí dizendo, falando sobre DeFi sem nenhum Skin The Game. Aqui. Aqui tem Skin The Game, papai. Aqui tem. Aqui tem. Os al nossos alunos sabem. Aqui tem Skin The Game. Eu tenho, o cara na que tem, a gente mostra. Tá? Então, o que, que eu vou te entregar? Eu vou te dar. Dois aulão, dois aulões, né? Dois aulões que vão ser dois intensivões sobre DeFi, do absoluto zero. Felipe, não sei criar uma, uma carteira, tá lá. Já, já, já inicia na aula bônus. Pau, tá? Dois aulões que eu vou te dar, imersivo. Sexta-feira sem ser hoje, na próxima sexta, e no próximo sábado. Sexta e sábado, dois aulões. Tá? Para por aí? Não. Eu vou te deixar o nosso NFT do DeFi Black Belt, que é esse aqui, ó. OpenSea.io Para poder mintar o nosso o nosso NFT que é o DeFi Black Belt. Ó. Únicos. Todos eles são únicos. Alguns são mais são mais raros, outros menos raros. Um tem uns... Esse, ó, esse aqui é o do Karnak. O meu é o 2, ó. É roxinho. Inclusive meio esse aqui, ó. Aqui, ó. Ó, meu aqui, ó. Meu, esse aqui, ó. Top, né? Top esse NFT? Olha lá. Top, né? Legal. Vou deixar aqui depois o ponho. Vou te liberar a mintagem do nosso NFT exclusivo de Fire Black Belts. Para por aí? Para, não. Por quê? Porque eu vou te liberar a nossa comunidade DeFi Black Belts no Telegram. São 1.300 pessoas, 1.288 membros. Tem alguém aí, turma? Tem alguém aqui no grupo? Nesse momento tem 72 online. Tem alguém aí no grupo? Fala, não no chat do, do, do YouTube. Fala aqui no DeFi Black Belt aqui. Tem bit louco aqui? Tem faixa preta aqui no DeFi Black Belt aqui? Fala para nós aqui. Ó, o Pete Carapeticou diz o seguinte. Estou assistindo atrasado. Fui um que... Eu fui um que anotei a dica do reverde.finance. Já explorei vagamente achei top demais. Cadê a turma? Xiii, não tem ninguém, né? Ó, sim. Eu. É que tem delay, né? Tem delay, tem delay. Ó, eu. Eu. Sim. A galera, tá aqui. Eu. Ó, a galera tá aqui. Felipe Okarnak, já testaram a carteira do Opera? Não, a carteira não. Aqui ó, tem, eu, opa, estamos aqui papai. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, não é no YouTube, é aqui no chat aqui, no chat do Black Belt. Tá fazendo renda passiva ou não tá? Fala pra mim. Se não tá, fala que não tá, não tem problema. Tá fazendo renda passiva ou não tá? Tá botando doletinha no bolso todo mês ou não tá? Fala pra mim aqui no chat. Ó, o Kim Poleto, tá, eu, com certeza. Preguiça de e Telegram. É nóis, Queiroz. Com certeza, ó. A galera tá fazendo grana, cara. 100% renda passiva. É isso aí, cara. É todo mês, é todo bloco. Todo bloco. Então, veja bem. Ó, a galera tá aqui, ó. Yes, yes, opa, sim. Tá dando bom ou não tá? Seus bit loucos. Tá dando bom ou não tá? É uma aqui no DeFi da massa aí, ó. A galera tá aí, cara. Tá? Então... O que, que eu vou te entregar? Vamos recapitular aqui. ó. Cadê? Vamos recapitular. As inscrições abrem segunda-feira. Vão ser quatro dias de inscrições. Segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira, 23h59, a gente encerra as inscrições. Sexta-feira, aula imersiva. Começa às, duas da, às quatro da tarde e vai até o Pautorá. Sábado, começa às duas da tarde e vai até o Pautorá. Duas a, dois aulão imersivo. Vou te entregar o nosso NFT para você mintar. DeFi Black Belt. Vou te entregar também a nossa comunidade. Acabei de te mostrar, Cadê? Acabei de te mostrar. E mais, toda quinta-feira, às seis e meia, nós temos um encontro marcado e a gente tem uma aula sobre DeFi. Seja ela tirar dúvidas, seja novidade, seja coisa de segurança, seja estratégia, não importa. Por exemplo, a aula de ontem, que ontem foi quinta-feira, a aula de ontem, o que, que a gente fez? A gente ensinou você a instalar, uma meta, a instalar uma carteira antes da MetaMask, gerar uma carteira do zero, do absoluto zero, offline. Baixando o código do Ian Coleman, olha só. O pessoal viu aqui, cara. Baixando o código do Ian Coleman, fazendo a carteira direitinho, anotando as palavras, trocando RPC, botando VPN para não ser rastreado. Sabe onde você encontra esse conteúdo? Sinceramente falando, sabe onde você encontra esse conteúdo? Em lugar nenhum. Sério. Acha. Vou deixar até a live aqui. Essa live é fechada. Vou deixar aberta aqui, ó. Uma hora e três de live. Pega o QR Code aí. Escaneia aí. Tá o link aqui. Foda-se. Tá o link aí. Assiste essa live. Assiste essa live e fala pra mim. Onde você assiste esse conteúdo? Em inglês, em português, em japonês, em qualquer... Fala pra mim onde você acha esse conteúdo aqui que a gente passou. Gerar o código de uma carteira do BIP39, BIP44 na sua própria máquina. Fazer uma carteira offline. Sabe onde você acha esse conteúdo? Só com a gente, filhote. Porque aqui é skin the game a parada. E vou te falar mais. O nosso curso, que vai ter, essa última turma vai ter desconto de 50%. De 2.50,0. você vai pagar menos de 50%, você vai pagar R$1.197. Tá? Você vai pagar meio quinha. O acesso é vitalício. Então, na próxima turma, quando houver e se houver, mas vai, vai haver, óbvio, você vai assistir as novidades. Toda quinta-feira tem aula. É, é, tá pra você. O curso é seu, você vai assistir quantas vezes quiser. Eu te falei que tem dois aulões, né? Dois intensivões. Sexta e sábado que vem. Felipe, eu não posso porque eu tive que sair, fui ver o jogo. Da... Beleza. No dia seguinte você assiste, daqui dez dias você assiste, daqui um ano você assiste. É seu. Nikita Bacana da Jaguatirica. Oi, Barba, sou da turma anterior e não mintei. Será que consigo mentar o NFT agora sem precisar me inscrever de novo? Claro, é seu. Vai lá, fala com a gente lá dentro da comunidade aqui, ó. Você vai adicionar na whitelist. Ou então busca aqui, ó, whitelist. Whitelist. Ó, whitelist atualizada. Bota aí, ó, essa aqui, ó. Quem ainda não mintou o NFT dos Black Belts? Eu vou até dar um reply aqui, peraí. Aqui, ó, reply. É white list NFT Black belts aqui, ó. Olha <risos> lá, todos os dias o Francisco tá falando. É, é renda passiva? É todos os dias, todos. Se eu virar Cripto select tem desconto no curso? Vai ter mais uns 10% de desconto, sim. Vai ter mais uns 10%, aí 10, 15% aí de desconto, sim. Alexandre Alberto, curso de DeFi é foda, nunca mais vou deixar o dinheiro na mesa, é isso. É verdade, cara, a data tá errada. Eu preciso arrumar isso aí, mas o bagulho vai ser daqui dois dias, nem adianta mais arrumar. Felipão, acessamos o curso por onde? Nós temos a nossa plataforma, que é o Nutror, todas as aulas ficam lá, mas a transmissão da aula é aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente abre o vídeo aqui e a galera vai massiva aqui. Tá dizendo que as inscrições... Não, cara, esquece aí. isso aí, o pessoal tá errando aí. É aqui, ó. Inscrições se iniciam dia 12 de dezembro, segunda-feira. Tá? Teve um superchat aqui, deixa eu olhar. Marcelo Nascimento mandou 10 mangos. Ó, tá de terno, hein? Tá de terno eu já fico assim. A CVM entende que pode deve ser o órgão responsável pela regulamentação dos criptoativos que se enquadrem como valores imobiliários, conforme exposto no parecer da orientação CVM 40 de 2022. A CVM me entende, mas o, 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 os caras já decidiram que vai ser o Banco Central, né? É o BACEN que vai tomar conta. Baruba, pode explicar o APR dali do caiu bastante recentemente. Dá uma olhadinha no, no, no meio da live aqui. A gente fala sobre o APR. A gente fala qual que é o valor real de quem está é, stakeando aqui. Ah, é bom tomar uma aguinha gelada, né? Select premiado tem desconto? Não. Tem não. Tem mais desconto, né? Não. Se o Brasil for campeão, faz um sorteio de vagas pro curso. De jeito nenhum. É, a Flávia falou que se o Brasil for campeão, eu vou pintar, mas só o cabelo, a barba deixa, né? Se o Brasil for campeão, a Flávia quer pintar meu cabelo de loiro. Aí não dá, né? Roberto James Ramsay, Barba, como vai ser a dinâmica do DeFi do Zero? Vamos poder interagir, fazer perguntas durante o intensivo? Sim. Como que é o formato? A gente vai passando o conteúdo, tirando dúvidas. Depois do conteúdo do primeiro dia, a gente abre, cara, e fica duas, três horas metendo pergunta, a galera perguntando tete a tete, abre vídeo, abre é, fone, abre tudo e a gente troca ideia, pergunta. No dia seguinte, a mesma coisa. A gente taca conteúdo, conteúdo, conteúdo. A galera interage. Então, quando for gerando dúvida, a gente vai botando durante, tá? E no final da segunda aula, também a gente abre para pergunta. Então, você vai abrir sua câmera, se quiser. Se quiser ficar anônimo, não tem problema. Vai abrir sua voz e a gente vai trocar ideia. Vai perguntar e nós vamos responder. Na tora. Na tora. Depois, a gente vai abrir mais um ou dois dias para responder perguntas da galera. Aí não é conteúdo. Aí é só pergunta e resposta. Ou seja, o curso é vivo e toda quinta-feira, toda quinta-feira, a gente tem aula que você pode perguntar, a gente traz conteúdo novo, etc. Vou virar o um super saiyajin. Bora, vamos fazer. Tudo, tudo pela zoeira. Uh -uh. O curso de FAI dá para pagar em quantas vezes? Em até 12 vezes. Em até 12 vezes ou pode pagar em criptomoeda, tá? Vai fazer também, BK Video Maker? Vai ser muito bem-vindo. Inscrições começam segunda-feira. Link tá na descrição. Já bota aí às 8:30 da manhã. Eu já te mando o e-mail com a abertura e vamos que vamos. Barba, ainda acha que o Ethereum vai a 65 mil no próximo ciclo? Acho. Se vai ser no próximo ciclo, eu não sei te falar. Mas eu acho. Eu acho. É isso? Alguém tem dúvida? Pra gente encerrando já uma hora e meia. Alguém tem dúvida? O oh, Atílio Barbosa, DeFi, melhor forma de ter renda passiva. Sou da primeira turma e cada lançamento aprendo algum, algo novo. Muito obrigado, Barba. É nóis, meu velho. É nóis. Marcelo Bouzan, Barba, dá mais desconto. Dá uma força pra galera que está junto com o inverno e verão. Dá mais 10% para quem matar no peito. Na segunda, tomei ferro na FTX e tenho grana. Parada na Trezor. Cara, eu não posso dar mais desconto. Porque se eu der mais desconto, é, fica injusto com quem pagou esse valor na turma passada e eu já tô mantendo esse valor. Aí fica injusto. O cara ter tá entrado antes e pagar mais caro que você. Fica injusto. Faz sentido? E eu gosto de privilegiar os primeiros. O cara que chegou primeiro, ele não pode pagar mais caro do que você que tá chegando depois. Tá? Não, não tá mudo, não. Não tá porra nenhuma de mudo, não. Eu tenho, qual o palpite para o jogo? 3x0 Brasa. Dois do Pombo e um do Danilo, hein? Dois do Pombo e um do Danilo. Marca aí. Marca e me cobra. Ó, eu te ajudo. Eu vou fazer o curso de graça novamente. Exatamente. Já pagou? Vai, vai fazer de novo. É isso. Dois do Pombo e um da Rolí... que isso? O gráfico do like tá em tendência de baixo. Não, a galera não me ama mais. A galera tá no bear market, tá com preguiça do, de dar o like. Porra, dá o like. Tá de graça, velho. Bom dia, Felipe, Marcelino. Tudo bem? Como foi o exame? Ocorreu tudo conforme foi planejado? Aqui pra você, ó. Acho que vai os pênaltis. Nem fudendo que o Brasil vai deixar ir pros pênaltis. O Brasil vai ser campeão dessa Copa, velhinho. Nós vamos reviver ali 2002 e 94. Nós vamos reviver. Nós vamos reviver, cara. Turma, um beijo um queijo pra vocês. Nos vemos segunda-feira. Aproveita que segunda-feira a gente vai abrir as inscrições do curso. Um beijo um queijo. Tchau, tchau.